0: Como é que é, fucking dogs? Estamos aí, episódio 108, e digo-vos uma cena. Hoje não só é cesta de frutas, como é uma belíssima cesta de frutas. Malta, o capacete basou. A dor de sobrancelha basou. Isto para mim, pá, eu sei que... Mas é o que é, no fundo. Para mim isto é boeda importante mesmo. Porque imaginem, Eu hoje... São 1h20, não é? É um dado bacana. É 1h20 e eu tipo, acordei de manhã, tinha dormido pouco. Imagina, tinha dormido 5 horas. Como fui à praia só dar aquele mergulhinho e tipo, levar com sol e sal e, e cara, tipo, levar com sol e sal na cara, ganhei tipo 2 horas de vida. É como se tivesse dormido tipo 7. Porque 5 mais 2 é 7. Tipo, eu ganhei vida só de porque está a bom tempo. Se tivesse a chover eu ia ficar com dor de cabeça. As 5 horas que eu tinha dormido iam passar a ser 3, eu sinto-me isto aqui. E eu sei que isto aqui não é facto, porque ontem estava, uh, uh, fui ao casino, mas antes estava tipo ali numa feirinha ao lado, não sei o quê, e estava a entrar na feira, estava com o Alberto, lembram-se de Alberto, estava com o Alberto, e tipo estávamos a entrar e aparece a segurança, oh, oh isso é que era bom, tem ali o bilhete para comprar, mas tipo assim, todo funny, estão a ver, e nós, ah, é, é ali, é ali, tem de ser, pá, não isto era bom, já um já iam, não é? Nós, tipo, está-se bem. Fomos ali comprar, meio não tínhamos dinheiro, tivemos de levantar, mas as miúdas lá também meio porreiras, tipo, ah, pois, só, só, só se roubarem ali, só se roubarem aquelas pessoas, tudo bem, tudo bem. E depois eu estava-lhe a dizer, puto, estas interações que tivemos agora, nunca aconteciam se não tivesse bom tempo. É como está ai está tá está tá, solindo, não, já eram 11 da noite, mas tipo, está bom tempo, está tá, aquela aragem de verão, estão 24 graus, as pessoas sabem que coisa, é quinta-feira, há música ao vivo. Tipo, como há estas merdas, as pessoas estão bacanas. E Alberto diz que não, diz tipo, isso és mais estúpido, para mim era indiferente. E depois deu de facto um, um contra-argumento bacana que é... Se tivesse de facto mau tempo e não seguia, nós nem estávamos aqui, nem havia música ao vivo, estávamos dentro do casino, tínhamos levantado dinheiro lá dentro, não havia problemas e era só outra cena. E eu, tudo bem, mas o tempo faz diferença. O tempo de facto faz boé da diferença. Mas já, yeah, estamos aí. Cesta de frutas, pá. Um, vocês sabem, não é? Que sexta é uma homenagem à minha avó. Um, e a minha avó, no dia eu vou almoçar todas as semanas com a minha avó, obviamente uh, falamos de merdas boeda interessantes, malta imaginem, lembra se de eu falar daquele género de amigos com um gajo até tinha meio de infância, só que entretanto cérebros ficaram diferentes, de repente eles já não curtem as mesmas coisas, já não dá bem para... eu com a minha avó falo muito melhor do que com esses amigos, eu agora estou a dizer isto e estou a lembrar que se calhar já tinha dito, mas pronto e estamos a falar de boeda merdas, mas depois há o chamado gap geracional louco porque há gaps, às vezes um gasto em gap generacional. De quem? Não, não, não. Generacional, nunca. Geracional, talvez. Uh, às vezes um gasto tem tipo com pessoas com mais de 10 anos ou menos de 10 já. Agora imaginem com mais 70. E então estávamos a falar de um restaurante qualquer e estávamos a ver onde é que era. E minha avó queria-me dizer onde é que era e estava com boa da graça porque a minha avó estava tipo é naquela rua onde era a antiga biblioteca do convento. E eu tipo, bro, e tipo esse pai desapareceu há 30 anos imagina eu saber o que é que é isso e meu avô, pois tu se calhar não sabes onde é que era a antiga biblioteca -convete. mas olha onde se faziam aquelas coisas que era tipo tudo boeda antigo, e eu estava a achar a graça que é tipo não, não, diz-me tipo onde é que são onde é que estão os bikes da Uber diz-me onde é que há tipo net quando um gajo passa por cafés que dizem tipo internet, ah bacana ah vocês têm internet no vosso café, bacana então deixem-me ir se faz favor mas já, yeah, estava a dizer, ontem, uh, de casino, malta, eu vi lá uma coisa que eu achei boeda engraçada, boeda curiosa, um, tava pá, aquelas máquinas slots, boedas estranhas que ninguém sabe jogar, aquelas slots, boedas estranhas que é tipo, estão sempre a girar números, parece tipo um seto, um rei, um dragão, três limões, tal, e depois é tipo, não, nem é aquele fazer três limões de seguida, esse clássico, nem é isso, é tipo, estava lá um gajo a jogar e eu até lhe estava a perguntar, e tipo, isto é o quê? Ele é pá, isto é jogado até parecer um boneco para ganhar uma coisa. E o cara estava só tipo, tá, 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 e nunca saía, claro. Mas pronto, jogos moeda confusos. só que é tipo meio à procura de uma princesa, ou matar o King Kong por cima de lagartos, pá, e bueda, estranho. E aí é, estava a ver esses jogos. E depois estava lá um que era o Plants vs. Zombies. Vocês estão a par do Plants vs. Zombies, que era um jogo de iPhone, um jogo tipo, era uma app. E eu estava a pensar, imaginem, vocês criam uma app, vocês criam um jogo, vocês criam um jogo de telemóvel e fazem a sua app. Ok. Primeiro passo do sucesso, tem tipo mil downloads. Ok. Atingiram um, um patamar de sucesso, foi tipo, tumba, subiram uma escadinha. O jogo, de repente, a app é o mais vendido no vosso país. Pumba, mais sucesso. De repente, a nível global, é o jogo que bate mais não sei quê, Tal a certa altura já é uma marca independente já é mesmo um jogo, já é tipo um, uma marca tal, vocês deram outro outro passo, é importante na caminhada do sucesso depois disso dá origem a um filme e vocês estão tipo aí a grande sucesso não pode ir mais não pode ir mais, pode, pode o Plants vs Zombies é um jogo de casino estão a perceber até onde é que foi porque imaginem, o filme como foi o Angry Birds grande sucesso, Angry Birds começou como um joguinho de repente é um filme e há, mas imaginem as pessoas que vão ver o filme são meio as que também jogavam. O jogo no telemóvel, claro que são muito mais, não é? Foi tipo exponencial o número de pessoas que agora está a par de Angry Birds por causa do filme. Sem dúvida. Mas tipo, quando vocês vão para o casino, vocês já estão a uma população boeda diferente. Onde é que vocês já estão? Vocês estavam tipo... Os gajos do Planet vs. Novos começaram a dizer, hum, putinhos que jogam que estão no iPhone, que brincam e têm este joguinho. Ok. Passou para aqui. De repente no casino estão velhos loucos tipo por dinheiro. Estão a perceber, tipo, demograficamente quão isto mudou. Um, e yeah, ai estava a pensar nisso, tipo. E yeah, ai estes gajos atingiram o pico do sucesso porque já estão boeda longe de onde começaram. Os gajos começaram, tipo hmm, temos aqui putinhos a brincar à pala. Aqui putinhos que jogam no, no computador, no iPad do tio. Não, não, não. Velhos a apostar o salário, a reforma. Num casino nem fazem ideia de onde é que aquilo veio. Tipo, ah, isto é um jogo a há plantas. <risos> Crazy. Não é? E depois estava a comentar isto aqui com o Alberto. Estava-lhe a dizer isto e uh, ele acrescentou uma cena bem interessante: que foi o cante já teve. tinha uma frase foda-se, não vou conseguir citar que merda, mas tinha a ver com tipo. Imagina, pá, era tipo isto: era que burro, pá, que burro, pá, odeio-me da que se eu meter em Manuel Kant, Tipo, quanto maior, maior o prémio faz. Porque é que eu não pesquisei isto antes. Mas basicamente. Ah, não, mas calma, depois, agora estou-me a lembrar que depois o Alberto mandou uma mensagem de um gajo que não era bem. Ya, yeah, é do Pierre Bourdieu, Mas tipo, o canto também estava bacana. Mas era. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância do social do objeto consagrado. Ou seja, tipo, quanto mais longe, eu criei uma cena para a pessoa para puto jogarem à pala, de repente já está em velhos a pagar dinheiro, tipo, e há boé de sucesso, porque já saiu boé da origem. Estão a ver, já está a boé de longe. Quanto maior for e depois estamos a pensar, eu aparecer numa revista sobre comediantes? Ok, tipo, normal. Eu aparecer na sábado. Ok, já é um bocado mais sucesso, porque aquilo não tem a ver. Eu sair numa revista de medicina. Uou! Porque estou boeda longe do meu produto, da minha origem. Eu sair numa revista turca sobre ratos. I made it. I fucking made it. E só aí, depois há aquelas merdas tipo... aí, quando é que vais tipo, atingir? Quando fizeres o Altissarena, quando fores entrevistado pelo Jimmy Fallon? Não! Não! É quando sair numa revista russa sobre ratos. É isso que eu estou à espera neste momento. That's my fucking goal. Bem, vamos aí. Vamos aí à pergunta. Ana Mercedes Abreu. Uh, qual foi a refeição mais degradante que já comeste ao longo do teu percurso a viver sozinho? Olha Ana, vou dizer uma cena. E isto pode ser um pouco polémico. A refeição mais degradante supostamente e por isso é que vai ser, polêmico, vai ser possivelmente polêmico foi supostamente massa com atum e Filadélfia agora porque é que isto pode ser um bocado polémico porque eu, isto sabe-me bem também. isto é zero degradante para mim é muito mais degradante se calhar comer puré de favas com fígado e filete de discas é muito mais degradante comer tipo massa com atum. Muito mais degradante. Mas eu tenho... Está bacana por falar agora em refeições. Vejam esta merda que eu estou... Estou boeda excitado por estar a fazer neste momento. Isto aqui. Que é... Antes de começar a gravar como é tipo é a meia hora do almoço antes de começar a gravar o que é que eu fiz? Fui ali temperar bifes. Umas costeletas de porco. Fui temperar e fui meter tipo na frigideira azeite com alho. Mexi boeda bem tipo exprimi o alho para ali e agora... Aquilo ele está meio a marinar um menino depois vão ter as por no azeite e que vai ficar boa da bom e que forma falar nisso e estou com o corpo a roncar com o estômago a roncar? Não estou com o corpo a roncar não, mas eu caso tenho estado estar de bué E o um dos meus objetivos sabem, tipo uma das cenas que eu achei que ia ser um dos grandes problemas de viver sozinho era eu recorrer boa da vez ao barito que é, não me está a precisar fazer nada, vou fazer o barito mas não estou bacano, estou bacano Antes de ir a casa, pumba, passei pelo hipermercado, comprei uns bifinhos, comprei. Tenho sempre arrozinho, eu gosto de fazer Rosinho tudo bem. Vou fazer uma massa, ah pois vou, tudo bem. E estou aqui bem, com os, meus, com os meus cozinhados. Ah, mas fui lá em viver sozinho. Malta, há de facto uma vizinha tensa. Há uma vizinha tensa. E eu digo-vos, tive aquele pequeno incidente, mas eu já percebi... Já vou dizer, eu tive até agora 4 encontros com ela, todos ela estava fodida, com alguma cena, mas este último foi hilarious completamente hilarious porque eu estava, bem, estava dentro de casa e começo a ouvir boi da barulho ali à porta, tipo meia varrer. Eu já percebi que é aquela vizinha que tipo que varro o prédio. Há sempre uma vizinha, não é? Eles tipo, há, há um sorteio, eu por acaso felizmente não fiz parte desse sorteio, mas tipo estão todos assim à volta numa roda, todos os condóminos, senhorios, senhores, meninos, estão todos à volta de uma cena e depois aquilo é tipo, tá a rodar, tipo, sabem no, no preço certo, aquele prémio para ver se calha 100 ou 70, ou para ver a margem, acho eu, não é? Pronto, está isso aí a dar, trrr, apontou pé da senhora e ela foi tipo, foda-se, vou-te de comprar uma bata, porque a partir de agora vão dar sempre de bata a varrer o prédio. Pronto, e ela estava lá a varrer o prédio. Pois já, eu estava a sentir que já estava com boé da força na minha porta, estava tá, tipo <risos> para me despertar qualquer coisa. Ai a boeda é boeda engraçado que isto agora vai ser completamente contraproducente contra com o que eu disse há dois minutos. Mas é, ela estava a varrer boia, varrer bué, e aquela pessoa estava tá ali a varrir, tá, tipo, está tipo, está, estás está, 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 aqui. Aqui está tudo, tipo, estás a falar alto, meio pelo eu ouvi dentro de casa. Porque é que tá... Aquilo é a definição de parafustar ela estava mesmo a barafustar bem, mas estava nessa barafusta louca e eu estava a pensar, bem, não vou lá não é não vou abrir a porta, tipo, então, tudo bem mas entretanto tenho de abrir a porta, porque porque chegou o meu pedido do barito e de facto, nesse dia eu pedi mas yeah, e abro, vejo o gajo tipo, boa tarde, não sei o quê o gajo está me meio a dar o pedido e ela depois começa logo fedida, a falar num tom tenso e até o gajo do barito olha para mim, tipo Ui, estou a ver este olhar fez este aqui, como quem? Ih, e puto, estás com a vizinha tensa, não é? E depois o que é que ela estava a dizer? Ela estava tipo, olha, este, este seu tapete não, não, não estava aqui antes. É tipo, pois. Ele, pois, isto deve ter sido as pessoas das obras que deixaram isto aqui, porque isto aqui não estava antes. Agora, tem de decidir, quer dizer, não, não tem de decidir, pode deixar aqui, mas quer dizer, isto não estava aqui. Portanto, agora, ou, ou mete dentro de sua casa, não é? Ou deita fora, ou qualquer coisa, não sei, mas isto não estava aqui. É tipo, qual é que é a necessidade deste tom não é? Qual é que é a necessidade? Tipo, ela, ela no fundo estava a dizer: ela podia dizer assim, Este, este tapete foi o senhor que comprou, já estava aqui. Eu tipo: Ah, não, deve estar aqui. Ah, pois devem ter sido o senhor das obras. Pronto, até logo. Mas não, ela estava neste tom louco. E aí eu percebi: Ah, tu estás. É fedido, pá, são estas pessoas. Há pessoas que, que estão assim, tipo, não sei o que é que lhe aconteceu na vida, mas tipo, estás sempre fedida com alguma cena, estás sempre tensa. E depois, ya, ah, as pessoas não vão bem curtir porque tu estás sempre a a emanar essa tensão para fora. Então estava toda fedida por causa do tapete. O que é que interessa o um tapete? O que é que interessa se está aí ou não? E eu... Uh, bem, esta água que eu estou a beber está mesmo chamada de enganar a fome. E a, e a fome está tipo assim no meu estómago. Não me estás a enganar. Eu sei perfeitamente que tenho fome, estou farto de água, dá umas as costeletas de porco que tens ali a temperar ótimas e não esta água de cano. Sou berro. Isso é como a fome está neste momento. E depois o que é que eu fiz? Ela toda tensa com o tapete, eu disse, recebi o pedido, disse boa tarde ao gajo do Uber Eats, e disse-lhe, ah, pois, e fechei a porta. É assim, dás-me tensão, eu dou-te normal. Não vou dar tenso, não vou dar distenso, não vou dizer tipo, ah, mas pronto, é estar, pronto, eu tiro já, não tenho problema, não tem problema, eu tiro já, não... também não vou distensionazionalizar não vou vou só tipo ok fechou a pergunta é de Hugo Alves a pergunta é até que ponto é que uma grande marca ainda lucra com esse tipo de marketing ou a que tipo de empresa é que esta publicidade compensa aí é bem só foda -se, só, só tenho aqui metade da pergunta caguei no resto mas eu acho que ele estava a falar de tipo porque é que as grandes marcas continuam a fazer publicidade tipo a Coca-Cola já não precisa de fazer publicidade tipo já é Coca-Cola, calma, não precisa gastar a da marketing e da publicidade não claro que é preciso é preciso manter, é bacana estar nessa posição eles já não precisam de ganhar nada, não é, é só manter mas tem de... E, pá, e a publicidade é, é uma merda que é até é interessante porque de facto mexe-nos mesmo com o cérebro um gajo às vezes pensa por causa de marketing e de publicidade e nem sabe porque aquela merda de um gajo... imagina vocês pensam, pilhas, tal, Duracell, logo. Tipo, segurança em carros, Volvo. Porque os gajos fizeram logo isso. Os gajos conseguiram mesmo... Porquê? Porque estão aí. Vocês acham que tipo, ah, Duracell nem precisa ser publicidade, pilhas é Duracell. Não, não é. Eles é que se enfiaram essa merda tal no cérebro que vocês já acham que isso é mesmo tipo, ah, isso é a vida. Malta, já estou a ver Atlanta. Ok, já estou a ver, já vi sete episódios estou a curtir estou a ver Atlanta porque eu mandei meti isto, falei disto aqui de Atlanta depois recebi uma mensagem do colega aí, Guilherme Fonseca que mandou mensagem tipo, no dia seguinte a dizer puto, tens de ver Atlanta tens mesmo de ver Atlanta se quiseres eu mando-te os links de não sei quem dessas merdas com um gajo veio na neto, maradas e eu de facto foi mesmo, ya, já, já chega estão-me a dizer no Patreon também Patreon num real bro, Vasco. Seu nome também disse: tipo, pá, deixa de ser conas, está aqui tudo. Mandou-me os links. Foi mesmo tipo, percebi a cena dele. Foi mesmo. Oh, então. Então não estás a ver? Está aqui. Está aqui para ver. Está aqui. E eu fui tipo: yeah, estou a ver. Vitor Garnacho. Boa pergunta. Boa, bom apelido. Porque rima com Gaspacho. Tratam-te ou não? Vitor Garnacho. De certeza que tratam por Vitor Gaspar, às vezes. Mas tudo bem, Vítor. Acontece. Pergunta. Se durante um dia tivesses trocado personalidade, preferias ser a Sandra Silva Oficial ou Hugo Strada? The question. The question. Malta, obviamente que eu preferia ser Sandra Silva. Pronto, isto aqui é óbvio, não é? é ser Sandra Silva? Porque ela está boa da vez, ela está tipo super feliz e grata da vida. E às vezes, bem, quem me dera ser essas pessoas? Ela está muito mais... F... Ela tipo, vive as coisas e é, tipo, isto deixa-me tão feliz e tão grata e tão agradecido e tão bom. E... Ela está sempre nesta... Este... E agora, pá, não, não, não especificando Sandra Silva, mas é o género de pessoa de uma Sandra Silva. Não a Sandra Silva, mas uma Sandra Silva oficial que canto por aí. Ela está muito mais livre. Tipo, ela lê as coisas e ela... Pessoa, eu, estou, eu não. Eu estou aqui cético. Eu estou tenso. Entretanto, lembram-se de eu falar, obviamente, das burlas da net? Estou mais a par. Estou mais a par. O esquema que ela está é uma cena que se chama Lyconet. Like que, obviamente, é da família do GBR. É a família, é a família da Herbalife. É o que são esquemas em pirâmide. Que está mais que provado... São... Imaginem. Não há ninguém com cérebro bacano que defenda esquemas em pirâmide. E é isto. E é isto que vocês precisam de saber sobre. E depois eu tive, claro, fui-me explorar o esquema Lyconet. Like on it. Pá, aconselho-vos a ver. Digo já, eu acho que é mesmo só meterem Like Net, e yeah. é logo o primeiro, é tipo, Lyconet, like apresentação rápida. Ok, Like on it, apresentação rápida. Vídeo de 7 minutos, dois gajos, imaginei, eu, eu até já mandei um tweet sobre isto, já há boa de tempo, mas é verdade. Interações a dois são sempre forçadas e merdosas e cringe. São sempre. Palavra que me irrita, cringe. Já vamos debater isso. Já, já vamos debater isso. Mas agora estamos aqui em Like Connect. Eu vi este vídeo. Eles são dois gajos a falar e é tipo, a Like on Net é uma empresa, é uma empresa de não sei quê. E o outro diz tipo, pois é. E diz mais coisas. <risos> e o outro podes atingir grandes volumes de negócios e outro a sério? por exemplo, consegues investir 3 por 4 sabias porquê? porque é Mário, conta-me <risos> e claro que depois desta apresentação acabam com um aperto de mão vi 7 minutos desta merda tudo tão vago tudo tão vago de zero explícito, tudo vago um gajo percebe logo que é tipo se está vago, não é bacana se está vago é um esquema em pirâmide se está um esquema em pirâmide não é bacana, estou mal de rabar, não me enganem, estou fora a parte que eu acho mais, mais piada destas merdas é quando eles de repente estão a falar dos resultados possíveis. Então, tipo, basta angariar uma, uma comunidade de 15 pessoas. Se essas 15 pessoas arranjarem 50 empresas e essas 50 empresas conseguirem um investimento de 800 euros, se esses 800 se transformarem em 5 mil euros se esses 5 mil euros se repercutirem durante 6 meses, você pode fazer um lucro de 85 mil milhões de euros. É tipo, sim, bro, mas é impossível isso basta arranjar 15 pessoas e que essas 15 pessoas arranjam 50 pessoas que as 50 pessoas falem com 35 cães ou coelhos dependente da sua nação se esses coelhos tiverem filhos com um tapete de arraioles pequeno pode dar origem a uma janela de tamanho médio uma janela de tamanho médio se vocês venderem esse vidro numa feira em segunda mão cada centímetro por 8 euros vocês podem quase ganhar dinheiro mas eu é que ganho, porque eu é que criei isto e a Lyconet acabei de resumir a Lyconet Liconet, estes nomes tipo, imaginem Liconet ser verdadeiro foda-se, será que existe algum nome mais descredível pá, eu às que sou burro, qual é que eu o condo... não sei, juro, eu neste momento não sei o antónimo de credível não julguem. incredível, aposto que isto é ah, claro, antonimos.com.br claro, antonios.com.br um site só de gajos que supostamente são António, mas como é BR é falso e são de todos flip inverosimel pá, porquê é que imaginem, eu não comprei eu não comprei o meu computador em Florianópolis porquê é que todos os merdas que eu procuro vão dar um site brasileiro? Ah, isto está malta. Olhem para este site: Dicionário de Português Online, chamado Lexic.pt. Antónimos de Credível. Extraordinário, inacreditável, incrível, inédito, inimaginável. Foda-se. Processem este site, meu. Isto é liar. Deve ser uma sucursal da Lyconet. Este site, meu. Mas qual é que é o. Pai, ah, não é credível. Ah, ok, já percebi qual é que é o antónimo de Credível. É não é credível. Lyconet. Liconet like junta da minha empresa Layconet, like obviamente vamos de roubar o rabinho. Um, sabe outro esquema, outra outra burlinha de net que um gajo encontrou? Que é, com meu finsta eu sigo boa people tipo do mais variado possível e sigo uma um género de fauna que é mulheres com enormes cheios. E, e há, para aí 5 ou 6 destas mulheres com enormes cheios que estão sempre a promover sites de apostas boedas estranhos, tipster market. Isto é uma cena também. Os gajos vão às gajas boas com mamas, tipo, pá, um par de jarros que nem faz sentido. Tipo, e dão que tem daqueles 60 capa, gajas meio de felgueiras e da maia, pá, não sei bem. Mas essas gajas, elas estão tipo, olá, venho ao falar a falar da bad tipster, até tipo, seria muito fácil entrar. Eu, eu ganhei 5 mil euros no dia. Que burla da net. E é o quê? Putos taradinhos que é tipo... Ia, foda-se a caixa, é boa está a dizer isto. Cara, é uma mensagem, bata uma pontinha e ainda ganha. Que esquemas da net. E claro que preferia Sandra Silva. Porque apesar dela estar na Like on Net, ela lê livros que a deixam feliz e grata. E vê vídeos que ela fica super grata. Um, já a cena do Estrada lembram-se desta merda, né? que agora pronto rebentou no Twitter, está-se bem eu já tinha falado disto aqui, de, vou falar disto ou não e não queria falar porque é tão podre, mas pronto, agora já explodiu tudo bem uh, pá, eu, já está imagina, já há bué já está observador, já estão processos de crime, já está tipo um estrilho gigante, vocês podem ver isso tudo por aí eu só queria acrescentar a cena do, do da maneira como, esses, como os fãs disso ou esses falam que é, que é tudo inveja que as pessoas falam mal porque têm inveja. Pá, vou. Não, agora a sério. E agora estou sério nesta merda. Acabou o humor aqui. Tem de se parar com esta merda. Quando uma pessoa está a dizer mal de outra a gozar, que inveja. Malta, já chega deste mal. O que é que é isto? Inveja do quê? Seus loucos! E a outra cena foi. Os gajos depois essa timestrada sinistra, toda a gente a falar boeda mal, tipo pá, sinistro, este gajo é sinistro é burla, é esquema, está tudo mal, é tudo podre, para e não sei o quê e depois o, esse gajo agora está acusado de enganar-vos putos, burlava toques boedas estranhos com putos de 10 anos mas agarrando, tudo nojento, eu mostrava aquilo a pessoas, vídeos, as pessoas ficavam, tipo, fica-se mesmo mal disposto a ver aquilo, que é nojento o ar do gajo olhar para os putos é tudo, a beijar na cabeça a dizer, ame-te, pá aí. Deixem-me, tipo, enganar um bocadinho a fome e tentar não agregar. E então, depois, os gajos metem um story qualquer deles todos com a música do Offset, clout. They do anything for clout. Não é clout, malta. As pessoas não estão, não querem clout. Não é clout, é crime. Vocês estão, Não é clout. Vocês acham... Imaginem lá o Bibi o Carlos Cruz, esses gajos. Nesse processo, quando está tudo a falar do gajo, e, e eles dizerem, ah, vocês estão a falar de mim porque querem é clout. Querem abater bater comigo? Querem a Cloutzinha? Querem a Clout? Não! Não é nada disso. E depois o gajo bloqueou o Twitter dele, Meteu o teu privado. Então, bro, as pessoas querem Clout? Querem o teu Clout? As pessoas querem. Eu agora bloqueio estás fechado. Então, mas. What? Pá! Nem posso. Sabem estas merdas que é tipo, pá, eu nem posso falar mais disto. Com um gajo. É... Esta cena é... Estragaram a palavra clout. E estragaram a palavra clout. Da mesma palavra. Que estragaram a cringe de usar para tudo. E eu vi esta semana... agora digo... Malta, vou, vou acabar aqui o podcast em, em tom de tensão. Porque já foi giro. Falámos do casino. Já brincámos. Estive na praia e o sol é muito bonito. O cringe. Eu vi um tweet esta semana. Foi das merdas que me irritam mais. Que era um tweet a citar o... Concerto do, do, do prof. No Super bowl que eu fui ver e uh, eu digo-vos, o à vontade e se calhar este tweet também me irritou por eu ser amigo dele e ter estado no concerto e sentir aquilo mas foi, o à vontade o momento do à vontade, foi tipo, imagina foi a merda mais intensa que eu já vivi num show ao vivo, mesmo a música que bateu boé, só que, só que é para a minha cota à vontade as pessoas relate a essa cena, a mãe dele estava em palco, acaba abraçado, toda a gente a cantar, a mãe a chorar Michael Knight a chorar. Malta Alineberg 6 a chorar. Ganda moendo. Toda a gente a cantar. Momento fudido. Arrepio. Obviamente. Se estive quase a chorar. tive, tipo, Não chorei. é? Porque fiz aquele... Aguentei. Mas tipo, arrepio. Momento da forte. E eu vejo um tweet de um gajo a citar aquilo e a dizer tipo... Manos, isto, isto é bué cringe. Mano, bué cringe isto. momento ou não? Tipo, esta música e a mãe no palco bué cringe. Bro, a pessoa tipo... Pá, cringe é a puta da tua tia. Eu fiquei assim. Fiquei completamente putinho. Porque é mesmo um gajo faz uma música para a mãe a música é bacana ele está a tocar num palco principal de um dos principais festivais está tudo a cantar, está um grande momento, está a emoção, está a chorar e é cringe pá, essa cena deixou mesmo tipo bro, está calado eu vi aquilo e falei mesmo está calado pá está calado entretanto, só para vos dar aqui aquela, aquelas descrições irritantes do se me dissessem há 5 anos eu não acreditava, agora há uma nova ou seja, não é agora, mas há uma nova que eu ando a reparar, boé, que é as pessoas que estão sempre a celebrar datas. Tipo, malta, faz hoje dois anos que eu comecei a escrever o meu livro. Malta, faz ontem três anos que o meu filho fez quatro anos. Malta, faz hoje um mês desde que eu fiz aquela viagem. Estão sempre a celebrar datas, tipo... Sabem? Estão sempre a querer mostrar que... Uma coisa que fizeram no passado é bacana e, tipo, faz hoje um ano. Faz o... pá, calem-se com isso. Estejam só na boa a viver a vossa coisa. Está bem? Deixo-vos esta. Foda-se, acabou o de intenso. Desculpem. Desculpem lá, mas pronto. A vida é assim, mas está a bom tempo. Está a bom tempo, estamos em julho. Está tudo bacana, estamos aí no podcast. Qualquer dia vou anunciar as novas datas para Caramel Macchiato. Estejam atentos, meus putos. Obrigado por continuarem desse lado. E nós, vemos-nos completamente para a semana. Portanto, é o chamado. Telo.